0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Falando no pastor de Arapongas, que é de Arapongas, é de Apucarana é de todo lugar, é o multi-pastor, vou avisar vocês que vocês podem nos ajudar numa, numa informação... Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa pelo Instagram, inbox, perguntando, olha, quando, quando que é o culto em Arapongas tal, tá, os horários? Então, Arapongas sempre é, são, ainda é dois domingos por mês, ok? É na sequência, um sim, um não, um sim, um não, tá? Então, hoje é o um não, domingo que vem, vai ter lá em Arapongas, o nosso culto da comunidade cristã de Arapongas, tá ok? Então, você pode passar essa informação para quem você conhece, convidar quem você sabe que mora lá ou que está por lá, algum amigo seu, ou colega de trabalho, ou assim por diante, ou você que pode ser que estude lá na cidade. Então essa é a informação que você precisa ter para poder convidar pessoas, para informá-las quais são os dias, né? E nós vamos caminhar que daqui um tempo vai ter todos os domingos, aí vai ficar mais fácil para eles poderem pegar a dinâmica, mas por enquanto são dois por mês. Tá? Então domingo que vem, 19 horas vai ter o culto lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 11. Mas antes de falar aqui do texto, eu ia de dar um recado. Olha para mim um pouquinho, já se assim nós vamos para a Bíblia. Nós somos procurados. Né, por um professor de inglês aqui da cidade, um homem de Deus, que ele morou alguns anos na Inglaterra, eu não sei quantos, foi cinco ou seis, e enquanto ele morou na Inglaterra, ele tinha visto de estudante, ele aproveitou, ele teve que estudar inglês. Então, ele cursou na Universidade de Cambridge, lá em, em, em Londres, e ele, então, fez o curso, ele é certificado como professor. Então, ele já deu aula aqui em alguns lugares... E ele me procurou com o intuito de também abençoar o reino. Falou, pastor, vamos... o que você adianta fazer? Né? Apresentar um propósito para a igreja, para eles poderem ter acesso a aprender inglês, poder praticar, poder aprofundar mais. Já pensando nos propósitos de Deus para as nossas vidas. O inglês é indispensável hoje, para tudo. Né? Muita coisa aí em inglês você sabe disso. Então a vida vai, vai ser mais fácil. No, no, na questão dia a dia, trabalho e você que tem um chamado ou quem sabe nas viagens internacionais que você vai fazer você vai chegar lá e vai falar o que? Né? você quer ir para a África comigo? beleza, entrou no avião, o avião nem saiu do chão ali em São Paulo já é tudo inglês não adianta olhar para mim e falar se vira então saber inglês vai trazer muitas facilidades na vida. Ou quem sabe Deus vai te chamar para pregar a palavra em algum outro país e a é inglês e ainda é universal. Aí você vai estar tá sabendo, porque o machado afiado, ele corta mais. Então você vai aprender o inglês para a vida. E esse curso ele é prático, vai ter gramática, sim, lógico, mas muito mais conversação, prática, vai te ensinar como fazer em alguns lugares estratégicos, como viagem, e como poder se comunicar e assim por diante é para iniciantes ok e não, é de 12 anos para cima vai ser aberto três oportunidades de horário e dia vai ter uma turma na terça noite vai ter uma turma na quarta tarde para quem é adolescente e tem, a quarta, e tem o tempo disponível vai poder fazer a tarde na quarta e vai ter o sábado à tarde para quem não tem como fazer outro dia durante a semana tá certo? então três opções de início a partir de 12 anos então já temos dois alunos matriculados que sou eu e a Amy né? falei Amy, nós vamos vamos pai, vamos então nós vamos aprender inglês, praticar o valor é um valor comparado ao que, que nós sabemos que vale, um valor simbólico vai ser 80 reais por mês é, duas horas semanais então você, serão oito horas de inglês por mês, OK? Professor bem dinâmico, bem legal. Então é um curso para abençoar a tua vida, irmão. E não tem idade. Pode qualquer idade que você tiver, venha aprender, venha praticar. É uma benção para nós essa porta que se abriu. Qualquer informação que você queira saber mais, vai começar as aulas em, vai começar em agosto. Procure a secretaria, dá o seu nome, depois a gente vai mandar para você mais informações. Vamos aproveitar a porta que abriu para gente. Vamos aprender. E eu não estou abrindo isso para fora, tá? O alvo principal é a comunidade. A gente vai usar a estrutura da escola Águia, as salas de aula, mas é pensando em vocês esse projeto, tá certo? Então, daqui um dia vamos fazer dois cursos, aqui três cursos, dois em português e um em inglês. Quem sabe espanhol e mandarim, mandarim também. Alguém quiser aprender mandarim? Quanto mais você falar, melhor, mais longe Deus pode te levar mais Deus pode te usar, né, tudo é o princípio da comunicação, Hebreus 11, a partir do versículo primeiro, diz assim, ora a fé, ah, só um lembrete, esse texto, alguns versículos eu resumi, tá, o capítulo é bem longo, então alguns aqui, eu dei uma resumida, você vai perceber que eu tenho uma resumidinha. Que a intenção é passar o princípio aqui do texto. Diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi tomado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Pela fé, Noé construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão recebeu o poder para gerar um filho. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José pela, pela fé, José deu instruções acerca dos seus próprios ossos Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó Pela fé, saiu do Egito Pela fé, celebrou a Páscoa Pela fé, atravessou o Mar Vermelho Pela fé, caíram os muros de Jericó Pela fé, a prostituta Rahab não foi morta Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Outros enfrentaram zombaria e açoides. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Diga glória a Deus. Esse é o, é o texto mais usado na Bíblia para falar sobre fé. Claro que tem muitos outros, muitas, muitos outros textos, mas esse aqui é ele foi investido de tempo, de conteúdo, de, de princípios, de homens, de histórias, de fatos, acontecimentos, desde lá de trás, falando sobre a fé, a fé manifesta na vida dessas pessoas, então você como um filho de Deus, deve ser um bom apologeta, você deve saber, e reconhecer e fundamentar a sua fé, porque alguém pode perguntar, fala-me da sua fé, você crê no que? Crê por quê? Crê até onde? Qual é o fundamento da fé que você tem? Fundamenta ela para mim. Me explica a sua fé. Me fala qual é. E nós temos que saber defender, entre aspas, e ter um bom fundamento da nossa fé. Primeiro para nós, e depois para podermos ensinar e transbordar na vida de outros. O versículo primeiro é a definição de fé mais objetivo que a Bíblia nos traz, aqui na versão que eu li para você NVI, diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, é a definição de fé, a palavra fé no original grego fala que é convicção, a palavra fé, duas letras somente, tão poderosa essa palavra, Diz que é a convicção pela verdade entre o relacionamento do, de Deus e o ser humano. Então, quando, quando há convicção pela verdade, do relacionamento entre uma pessoa e Deus, ali existe a fé. Essa é a definição do dicionário grego de fé para nós. Mas tem outras versões bíblicas que eu quero ler para você sobre o versículo primeiro explicando o que é a fé por exemplo, a versão NVT, que diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos, então eu vou ler Hebreus 11 1, em outras versões, na versão NTLH, que é a nova tradição de linguagem de hoje, que é a mais simples, a mais simplificada, diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova é a de que existem coisas que não podemos ver. Na Bíblia Almeida atualizada, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Na versão King James, que é do grego para o inglês, diz, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. E por último, na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu, que eu, achei mais, mais, que eu gostei mais, diz, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Que definição linda, que versão bonita. É a posse antecipada do que se espera, é a posse antecipada daquilo que ainda não se materializou... Mas você tem tanta fé, tanta convicção... Que você já, já recebe isso antecipadamente... Ainda que você não vê nada... Ainda que você não está... É, baseado em nada que seus olhos estão vendo... Mas é uma posse antecipada... É a materialização antecipada... Daquilo que você tem como fé em Deus... Seja um sonho que você quer realizar... Uma conquista, um projeto seu pessoal... Algo na área da família... De uma cura, de uma libertação, da salvação de alguém, de algo que Deus possa fazer. Então essa é a, isso é fé, é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Isso é fé. Tão simples e ao mesmo tempo tão desafiador. Porque como anda a nossa fé? Como anda a sua fé? o que você tem vivido, o que você tem experimentado, o que você tem constatado, a partir da fé que você coloca em Deus. Como tem sido a sua vida, suas experiências, sua caminhada, porque a fé não é somente um nome bonito, uma palavra bonita, mas é algo que deve fazer parte da nossa vida como um todo, porque você entrou aqui pela fé, você ergueu as mãos e cantou para alguém... Por quê? Você tem fé que existe um Pai no céu Que é um Espírito Santo dentro de você E que por essa maneira você pode adorá-lo E você o adora pela fé Você ofertou, dizimou Por quê? Por fé Por crer no princípio que Deus estabeleceu para nós Então você crê que se Ele falou para fazer Então você faz Pela fé na palavra de Deus você orou, nós oramos aqui, oramos em nome de quem? Em nome de Jesus, por quê? Por fé, a palavra sendo pregada aqui, você está ouvindo a palavra, e, a, e, e o ouvir da palavra vai, a, vai produzindo fé no teu coração, na tua vida, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, através da palavra, é pela palavra, não é o ouvir da palavra, é o ouvir pela palavra. É diferente você ouvir da palavra e ouvir pela palavra. Porque quando você ouve por ela, é um filtro que Deus coloca em você e a partir daí Ele vai regular a sua ótica, a maneira como você vê, a maneira como você entende, a maneira como você vive. Então ouvindo pela palavra, sendo, sendo equilibrado, ministrado, sendo alinhado pelo poder que a palavra tem, ela vai gerando fé em nossos corações, na nossa vida e nós podemos ver a prática, o resultado de tudo isso porque é muito legal ler aqueles livros, os heróis da fé, oh aleluia, o cara estava lá, tinha um orfanato, George Miller, crianças, sei quantas crianças tinham lá, se eram centenas ou milhares, e não tinha nada para comer naquele dia, e ele então foi e orou ao Senhor, e diz a história que quebrou na frente do orfanato um caminhão de leite, e o homem falou, o que eu vou fazer com esse leite, vai estragar, não, vamos descarregar aqui e ali. Então chegou o leite para todas as crianças do orfanato. É tão legal ler uma história como essa de uma atitude de fé. Mas, irmãos, é legal ser inspirado pela fé de alguém, pela fé do outro. Mas eu quero chamar você para para você viver essa realidade, para você entender que tudo que você faz e vive, a tua caminhada, o teu casamento, o teu trabalho, a tua vida com Deus, tudo que você faz tem que ser fundamentado na fé, na palavra de Deus, então eu não quero que você viva é, curtindo a fé de alguém, eu quero que você viva a sua, Tem o seu testemunho, a sua história, a sua experiência, a sua vida, os seus resultados, os seus frutos, a sua experiência, a sua maturidade, porque Deus é o mesmo, não muda, nós é que mudamos e oscilamos na caminhada da vida. Mas o profeta Abacuque lá atrás, ele disse Que o justo viveria pela fé. Não há outra forma de viver nesse mundo se não for pela fé. Você vai deitar hoje, vai dormir... O sono do justo... E você crê que amanhã o sol vai estar no lugar dele, iluminando a terra. E você tem fé que você vai acordar e você vai para a guerra. E o leão de amanhã já está morto em nome de Jesus. Você vai correr, vai fazer, vai realizar... Deus vai te ajudar, e você vai vencer dia após dia, pela fé que você tem no Senhor, então o justo viverá, vive, vai viver sempre pela fé, não tem outro caminho, a nossa fé, ela tem endereço, Em primeiro lugar, quero deixar bem cravado o teu coração, a fé tem que ter o um endereço correto, porque a fé pode ser depositada em tantas coisas, Infelizmente nós vemos nesse mundo as pessoas depositando fé em objetos, em pessoas, em dinheiro, em lugares, em amuletos, em energias, em todas as coisas, mas a nossa fé, a fé verdadeira, a fé real, eficaz, ela tem um endereço correto, certeiro, e o próprio Jesus nos ensinou qual é esse alvo, qual é esse endereço, quando lá em João 14,1, ele diz... Não se perturbe o coração de vocês, disse ele. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus chegou e chamou para ele, falou, olha, não perturbe o coração de vocês. Não tenham medo, não fiquem preocupados, não se atemorizem. Creiam em Deus e creiam também em mim. A fé de vocês tem que estar depositada em mim, disse Jesus. Então nós não podemos colocar nossa fé em nada que não seja Ele, o Cristo. Aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que nós pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Então a nossa fé tem que ter um endereço, e o endereço é Cristo. Nós somos tentados, meus irmãos. Nós somos tentados a tentar, a querer colocar nossa fé naquilo que nós estamos vendo. E muitas vezes nossa segurança está numa pessoa, está em um lugar. Tem gente que não tem fé em Deus, ele tem fé no patrão, no lugar que ele trabalha. E ele não pensa que um dia ele pode não estar ali mais. Você não depende do lugar onde você trabalha. Você não depende, não depende do trabalho que você tem, onde você está, para onde você vai amanhã de manhã, ou hoje à noite, não sei. Esse é só um meio pelo qual Deus criou para prover na tua vida, mas sendo esse lugar ou outro, a Pucarana, qualquer lugar do mundo, você tem que depender sempre de Deus, porque Ele é o Pai Provedor na sua vida. Eu não posso colocar a minha esperança, a minha expectativa em uma pessoa, em um valor, em um lugar, em uma situação que esse lugar pode passar, esse lugar pode não existir mais. E aí, o que você vai fazer? Por isso que sempre temos que estar com nossa fé focada. Em Jesus, o pensamento, nossa mente, nosso coração tem que estar focado em Jesus. A fé, ela tem o um endereço, um endereço certo. Segundo lugar, quer dizer para você que Deus conhece a sua fé, irmão. Deus conhece a fé de cada um de nós aqui, porque Ele diz que conhece. Apocalipse 2,9, ele diz, conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, Deus conhece a palavra que você vai falar daqui a pouco, o pensamento já chegou aí, ele já sabe, ele conhece todas as coisas, mas diz, olha eu conheço suas obras, eu sei o que você faz... Sabia que Deus sabe o que você faz? Deus sabe também aquilo que você não faz e deveria fazer. Mas Ele sabe como está o seu amor, se você tem amado de verdade, se tem algumas dificuldades ou barreiras ou sei lá o quê. Ele sabe o seu trabalho, o seu serviço, conhece a sua perseverança, mas também conhece a sua fé. Ele sabe que medida de fé que há no coração de cada um de nós aqui não adianta querer fazer-se que você é um homem e uma mulher de fé, não adianta querer passar uma imagem, querer passar um estereótipo, querer passar algo, um... é perca de tempo, quando você ajoelha para orar ali, Deus já sabe como é que está o seu coração, Ele já conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa fé, então a melhor coisa diante dele ser honesto, verdadeiro, sabe? Ser transparente. E eu quero, é aqui que estou começando a chamar você para avaliar a tua fé. Onde está a sua fé? Como é que ela anda? Como é que ela está? Será que você não acostumou? Será que você não carrega uma varinha no bolso e você começa a fazer assim, ó? Porque você acostumou, parece. Será que nós não caímos no costume? Será que nós não caímos na rotina? Será que não ficou automático para nós? Esse é um perigo Esse é um perigo para nós De ficar automático, ficar costumeiro, ficar rotineiro Algumas coisas Mecânico Porque a fé como princípio espiritual Ela não pode ser uma coisa rotineira, mecânica, sem vida Porque há vida na fé E a fé na vida Tem que ser algo vivo e poderoso nas nossas vidas 1 Coríntios 2,5 Para que a fé que vocês têm Não se baseasse na sabedoria humana, Mas no poder de Deus. Nossa fé tem que estar baseada nisso, tem que ser o fundamento. Tua razão tem que estar convertida. A tua alma tem que estar convertida. A fé que brota do seu espírito. Sabe por quê? Vai ter hora que o teu espírito vai vir com a fé e a tua razão vai vir contra. Você vai puxar a fé lá do fundo, do fundo, sabe? Você vai trazer lá do fundo a fé. E a tua mente vai falar, será? A tua mente pode dizer, e se não der? Mas será que vai dar? E aí fica aquela luta. Então você tem que pegar a tua mente, teu coração, tua alma, teus sentimentos e converter tudo isso. Falar, opa, vocês vão ficar subjugados. O Espírito vai tomar a frente porque a fé é algo espiritual, não é, raz, não é raz, razão, ainda que a razão não se torne frutífera, mas a fé desafia você mesmo, sabe por quê? um exemplo? Ah, eu tentei lá atrás, não deu certo, e a hora que você vai puxar a fé, vem a lembrança, opa, você tentou tal dia e não deu certo, será que você vai de novo? Eu não iria, pensa bem, lembra aí você já paralisa se você deixar mas quando Paulo escreve a igreja de Corinto escreve a comunidade que são de Apucarana para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana mas no poder de Deus não importa o que eu vivi, o que eu achei, o que eu sinto, não importa o que eu acho, não importa, o importa o que Deus fala, é o poder de Deus, diz a palavra, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus, é a palavra criadora, poderosa, é a palavra que vai além do que nós podemos imaginar, mas é preciso fé, Jesus disse, chegou num lugar, Não lembro, tem aqui, mas eu não vou procurar agora o endereço dessa, desse momento. Jesus chega num lugar e fala, não pude fazer milagres ali. Olha que interessante. Jesus disse, eu fui impedido de fazer milagres lá. Por quê? Porque lá não tem fé. Faltou fé lá. Então eu não pude fazer muitos milagres naquele lugar. Mas, em terceiro lugar, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer para você que mesmo você cheio da palavra de Deus. Mesmo cheio da convicção, da verdade, do fundamento. Ainda assim você pode ter uma crise. Ou eu não estou pregando para homens e mulheres humanos. Eu não posso dizer que você vai ver um triunfalismo eterno e infinito. Porque em algum momento você vai... Vai dar uns nó aí Algum momento da sua vida, da sua caminhada Você vai viver uma crise, você tem que tomar uma decisão Você vai ter que tomar uma decisão E a crise Às vezes ela bate na tua porta Como eu falei, será? Mas é aquela vez Mas ali não deu certo E não sei o que, mas não sei o que Os argumentos vão vindo Automaticamente Mas nós temos que entender uma coisa Que Deus pode reverter tudo isso em crescimento e maturidade e experiência, prova disso é que lá no livro de Marcos capítulo 9 diz que um homem tinha um filho e esse filho desde pequeno, desde a infância, ele tinha ataques epiléticos, convulsão, diz o texto que ele rolava no chão, babava e que ele caía no fogo, ele se feria e foi a luta a vida inteira com esse menino, e o pai trouxe o menino para os discípulos, e os discípulos não puderam resolver, os discípulos não resolveram aquele problema, não tiveram fé suficiente para poder resolver aquela situação, mas diz o texto em Marcos 9, versículo 20, que então trouxeram o menino para Jesus, então eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, abre parênteses aqui, nem toda convulsão ou ataque epilético é espiritual, você não pode sair por aí falando isso, ah ataque epilético você é Espírito, não, não tem nada a ver, nem, às vezes é só uma questão física, neurológica, que a pessoa tem, você não pode, baseado nesse texto, dizer que todo ataque epilético, toda convulsão é espiritual, porque não é. Nesse caso aqui era. Pode ser que sim, pode ser que não, mas nem sempre. Mas nesse caso específico era. Diz que quando trouxeram o menino, imediatamente causou uma convulsão no menino. Havia um espírito do mal naquele menino. Diz o texto, ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca... Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse Jesus, se podes. O pai do menino contou a história do sofrimento com filho. E falou: "Jesus, será que você pode fazer alguma coisa para ele? Será que você pode curar, libertar, resolver a situação de sofrimento na nossa vida? Quantos anos de sofrimento? Será que o Senhor pode?" Meus queridos, esse homem ele foi direto na pergunta e usou as palavras diretas. Mas sabe o que acontece? Esse homem ele estava ali meio naquela, será? Nós muitas vezes não perguntamos assim como ele perguntou. Você não chega para Jesus e fala diretamente, será que o Senhor pode fazer isso? Nós não usamos essa mesma palavra, essa mesma forma de fala aqui. Mas às vezes as nossas atitudes falam isso. Os nossos pensamentos falam isso. Às vezes a maneira como nós vivemos, nós estamos falando para Jesus, será que o Senhor pode... Será que não entra no meu e no teu coração em algum momento a semente da incredulidade? Será que em algum momento você olha ao teu redor e passa por uma situação, e você olha aquilo e pergunta para você mesmo, será que, que isso tem jeito? Será que isso tem jeito? Será que essa pessoa tem jeito? será que essa enfermidade pode ser curada, será que esse casamento pode ser restaurado, será que Deus pode mudar essa pessoa, libertar uma pessoa, curar uma pessoa, será que Deus pode fazer algo novo na minha vida, que eu carrego um sofrimento há tantos anos, cada um sabe a dor que tem, muitas vezes nós não falamos diretamente, Senhor, o Senhor pode? Será que o Senhor pode? Nós não falamos por temor, mas muitas vezes a nossa vida fala isso, e às vezes temos dúvidas, Crises. Jesus responde o homem, então eu vou voltar um pouquinho, o homem pergunta para ele mas se podes fazer alguma coisa em compaixão de nós e ajuda-nos Jesus fala se eu posso se eu posso Jesus perguntou para aquele homem você está perguntando se eu posso Jesus fala para você, se eu posso, será que, que em nós não geramos em Jesus esse mesmo sentimento, com aquilo, a maneira como nós vivemos e falamos e pensamos e agimos, será que nós estamos falando para Ele, será que Ele pode? E Ele pergunta para você, se eu posso, Ele conclui a resposta, se eu posso, se podes disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, Jesus devolve para o homem, fala assim, eu posso, claro que eu posso, mas eu, aí ele devolveu dizendo, mas se tu creres, verás a glória de Deus, porque a questão não é se Jesus pode, a questão não é se Ele tem poder, a questão não é se Ele, se ele tem condição de fazer, a questão é, nós cremos que Ele pode porque Ele disse para o homem, se eu posso, mas se você crer, você vai ver a glória, porque tudo é possível ao que crer, Jesus diz o quê? Ele, ah, eu tô, estou tô bem resolvido, eu posso todas as coisas, mas a questão aqui não é se eu posso, mas se você acredita, se você acredita que eu posso, que tudo é possível ao que crer, Jesus é o mesmo, mesmo Jesus que estava aqui falando com esse homem naquele dia lá, é o Jesus que está agora ouvindo a gente falar dEle aqui, Ele é o mesmo, Ele continua dizendo, eu posso, mas será que eles acreditam? Será que vocês creem? Porque tudo é possível aquele que crê, então o negócio é com vocês, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, creio Jesus, mas eu não creio tanto assim, me ajuda irmãos esse homem nos dá uma lição sabe quando que você crê mas não crê quando você crê mas reclama quando você acredita mas você verbaliza o contrário você até fala que crê mas na tua palavra você está dizendo que você não crê você, Jesus fala que Ele pode, que Ele é poderoso Mas na sua conversa, você solta Ah, mas está difícil, rapaz Olha, não sei não, hein Não sei não Será? Lá dentro o Espírito Santo está falando Rapaz, não é por aí Não é assim Tenha fé, verbaliza e se você tem fé de verdade, você vai verbalizar, porque aquilo que está no teu coração, sai pela tua boca, mas o homem disse, eu creio Jesus, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade, aqui está um homem com uma crise de fé, eu creio, sim, mas não creio o suficiente, então me ajuda. Essa deve ser a nossa oração, que diante do que a Bíblia nos coloca, meus irmãos, daquilo que é possível ao que crê. Nós temos que falar a mesma coisa para Jesus aqui em alto e bom som. Jesus, nós cremos, mas ajuda nós a acreditar mais. Eu creio, mas tem hora que parece que, não, que eu duvido, parece que não vai ser. Então é possível viver uma crise de fé. É possível passar por uma situação como essa. Mas sabe de uma coisa? A graça de Deus como Deus conhece o teu coração e a tua fé, se Ele sabe que a tua fé precisa ser ativada, precisa ser melhorada, equilibrada, amadurecida, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai fazer algo acontecer para a tua fé ser aumentada, para que você possa então ter um discurso diferente, para que você possa então sair daquela situação, que muitas vezes trabalha contra você mesmo, porque eu aprendi uma coisa na caminhada extra bíblico, que o diabo fala amém Quando você fala não tem jeito, já era O diabo amém, amém Essa palavra é boa para ele, né Amém Já era, falou, está falado Lembra que o provérbios fala que o poder Da morte e da vida está na língua Pode estar tá difícil Pode estar tá desgastante Pode estar tá o que for meu filho Mas não dá milho para o capeta porque a hora que você reclama, a hora que você fala, será, eu acho que não vai, não vai dar certo, Ele está pegando essa palavra, Ele pode fazê-la tornar a realidade pela nossa murmuração, pela nossa palavra, porque a vida e a morte estão no poder da língua, e nós não podemos verbalizar algo contrário que a Bíblia nos fala, não podemos verbalizar algo contrário daquilo que Deus deixou estabelecido para todos nós, precisar pedir para Deus te ajudar, Deus me ajuda a ter mais fé, ele vai falar: lê a Bíblia, né? Aumenta a minha fé, Jesus. Abre a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia. Netflix não vai aumentar a tua fé, não, pelo contrário, é preciso nós direcionarmos a nossa vida, para aquilo que realmente é prioridade Estávamos brincando Lá em Ribeirão né Elinho é, é, A gente foi em Ribeirão, quinta-feira Lembrando agora de mandar um abraço Para vocês Que o Carlinho, o Elan e todo o pessoal o Pastor Danilo E aí o Elinho, o Carlão, tivemos lá na reunião Com o discipulado Mandaram um abraço para vocês, estava falando do online Do link, e acho que o Elinho que lançou essa Uma vez, que quando Jesus voltar Foi você Elinho Foi você, né? você é o dono dessa pérola que não vai vir uma nuvem, uma, uma corneta e uma voz dizendo: Ó, oh, estou mandando o link aí para vocês, estou voltando. Não vai ter link para a volta de Jesus. Como diz, Ele virá nas nuvens e todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Os avisados e os desavisados, todos verão, todos verão. Mas é importante que você preste atenção na sua fé, meu irmão. Que a tua fé é um fator determinante na sua vida. Presta atenção na sua fé. Veja como ela está. Dá uma adubada aí. Investe. Faça mais por isso. É um fator determinante na sua vida. E esse homem falou, eu preciso de mais fé. Mas falando sobre fé... Quer dizer para você que a fé fala a fé comunica, a minha fé comunica, a sua fé também comunica, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm... em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, diz Paulo Colossenses 1,4, Tessalonicenses 3,6, agora porém Timóteo... acaba de chegar da parte de vocês dando boas notícias, a respeito da fé e do amor que vocês têm, a nossa fé ela fala de quem nós somos... A minha fé fala da minha paternidade A maneira como eu vivo Fala da fé que eu tenho Porque a nossa fé deve ser um fator determinante Na nossa caminhada E a nossa fé comunica alguma coisa E eu pergunto, a tua fé comunica o que? Para quem? A nossa fé comunica o que? Para quem? Porque a nossa fé fala Sem você abrir os lábios Só da maneira como você vive Age e reage Demonstra e comunica a fé que você e que eu temos Porque a fé fala A nossa fé está comunicando alguma coisa Será que quando alguém trabalha com você lá e fala Rapaz, mas estou com uma dor na coluna, dor não sei onde Ó, eu sei um médico bom para isso aí, viu Ó, tem um raizeiro ali na, na esquina da... <risos> Nem sabe o que é raizeiro Quem sabe o que é raizeiro? Quase ninguém é o povo que vende negócio para fazer chá, entendeu? Ai, mas tô com uma dor, não sei onde. Tem um chá bom, é o quebra-pedra. Pode ir. Toma, que minha tia, minha avó lá de, de Minas Gerais falou que é bom. Raça um pouco da unha junto ali. Aí já vira. Aí já vira outras coisas, né? Hã? Aí vira garrafada. Ai, mas tô com problemas. Ah, oh, mas eu conheço alguém que é bom, hein? A nossa fé fala. Que dia que alguém reclamou para você de alguma coisa? eu oh, Estou com um problema, estou com uma dor, problema no meu casamento, estou tô falando, estou tô falindo, eu tô, estou tô sem saber o que fazer. Você podia fazer aquela, aquela pergunta clássica. Posso orar por você? Posso orar por você? Quantas vezes aconteceu alguma coisa, uma dor, um negocinho? Né? Podia, às vezes você tinha, podia ter orado, podia ter passado mas aí não orou, não, correu para cá, correu para lá e fez um monte de coisa, aí depois que fez um monte de coisa, vamos orar, depois que já tentou tantas coisas, <risos> tem um joguinho de bola aí acontecendo, viu irmãos, coisa, coisa linda, se quiser assistir lá tem que comprar, comprar ingresso, só jogador caro, e aí eu, eu sou um deles que deu uma, uma machucada na segunda-feira, Aí o outro gritou lá, do, eu tenho arnica. Eu falei, não, você não tem arnica. Falei, Gente, você sabe o que é arnica? O cara tava com a arnica na mochila. Tipo, machucou, taca ali arnica. Aí veio um com arnica, um com aerosol, aerosol de não sei do que. E cheguei em casa, já peguei uma pomada de cavalo que tinha lá também. E já tomei remédio, tudo que você pode imaginar. Dormi mal a noite toda, com dor. Que sabe quando você pega e abre a virilha mais do que deve daquela dá aquela rasgada nem queira saber depois de dois dias mancando a arnica você não prestou para nada isso aí <risos> aí eu falei, eu falei, vou conversar meu pecado, eu sou crente igual você fui meia tigela fiquei mancando uns quatro dias, falei Senhor tem misericórdia depois da arnica, do arezal você sei pra imaginar Senhor, tem misericórdia. Se é para eu não jogar mais, o Senhor fala, eu não vou mais. Aí eu pensando agora, por que demorei três dias para pedir misericórdia? Né? Podia ter falado, Deus, põe tua mão aí que está tá difícil. Confessando para você uma coisa tão simples, tão boba. E a realidade da nossa vida. Isso deve chamar a nossa atenção devia já pedir para Deus desde o começo, pai, ajuda e a recuperar, põe a mão, mas tantas outras coisas da nossa vida, nós às vezes recorremos a coisas antes de recorrer a Deus irmãos, essa é a verdade, acabamos recorrendo a coisas antes de recorrer a Deus, às vezes o que vem para você primeiro é uma pessoa, nossa, essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa pode fazer eu chegar lá, essa pessoa pode fazer isso por mim, ou fazer aquilo por mim, ou então eu posso comprar isso, comprar aquilo, comprar um acesso, comprar uma solução, comprar alguma coisa, e às vezes nós colocamos nossa expectativa em pessoas, em coisas, em valores, em objetos, e deixamos Deus segundo o terceiro plano, mas a nossa fé, ela tem que falar, ela tem que comunicar irmãos, já falei para vocês, a mais crente lá em casa é a Milena, qualquer coisa que acontece, ela vem com o olho na mão, pai ora por mim, ela é crente de raiz, ela não ora sem óleo. Esses dias eu fui orar e falou, pai, cadê o óleo? <risos> pai, tem que ter óleo. Faltou ela falar que está escrito, se está alguém em voz doente, chama o presbítero da igreja e unge o doente com óleo. É oração da festa narrar o doente. Nós precisamos recorrer primeiro a Deus. Irmão, você tem tanto desafio na tua vida amanhã, hoje. Quantos desafios você tem pela frente? que não depende do teu braço, da tua força, mas que você tem orado e pedido há tanto tempo, continue perseverante na fé, a tua fé fala, Deus entende a linguagem da fé, seja na palavra, na lágrima, no cântico, no louvor, na adoração, no choro, no gemido, mas Deus conhece a, a, a linguagem da fé e a fé fala, e você como diz Jesus, se você crê, você vai ver a glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê não sou eu que disse, não é ninguém é a palavra do nosso mestre Jesus, a nossa fé ela vai comunicar, ela vai glorificar a Deus quando alguém enviar o que Deus fez na tua vida, saiba de uma coisa a glória tem que ir para o Pai uma fé operante como diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a fé fala e ela é operante Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. A fé ela vai operando, ela vai realizando, ela vai fazendo, é o poder de Deus. Nossa fé tem que ser verdadeira Porque a Bíblia fala de uma fé fingida É possível ter uma fé Fingida Meia tigela Quando Paulo fala a Timóteo Capítulo 1, versículo 5 Ele fala, ora O fim do mandamento É o amor de um coração puro E de uma boa consciência De uma fé não fingida Temos que ter uma fé honesta Uma fé verdadeira uma fé que é focada em Cristo, de verdade, pela verdade, através da verdade, somente pela verdade, e não ter uma fé fingida, a gente não pode querer fingir uma coisa que a gente não é, eu querer ter algo que você não tem, eu querer passar uma imagem de algo que não existe, a fé tem que ser verdadeira, e também uma fé saudável, como Tito disse, tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, então nossa fé tem que estar sendo ministrada pelo Espírito, pela palavra, uma fé saudável, uma fé equilibrada, uma fé verdadeira, uma fé operante, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé em um nível estabelecido, que a fé também tem níveis, tem medida, Quando foram escolher Estevão para levantá-lo como um, um diácono, um homem de Deus, na igreja primitiva, em Atos 6, capítulo 5, disseram, tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A fé tem níveis. Ele era um homem cheio de fé. Os discípulos disseram para Jesus, em Lucas 17, Senhor, aumenta a nossa fé. Nossa, nossa fé está baixa, precisamos de mais fé. Aumenta a nossa fé, foi um clamor dos discípulos para Jesus A nossa fé tem medidas, ela tem níveis Assim como a graça de Deus tem níveis Assim como o Espírito derramado também em níveis Isso é uma maneira de nós olharmos para nós mesmos e ver como nós estamos Mas você pode ter a sua fé aumentada Como também pode ter a sua fé diminuída Você que vai determinar o nível da sua fé você e eu determinamos qual é o nível da nossa fé e assim nós cremos por, pela fé nós andamos e do início ao fim a nossa fé tem que estar presente diante do Senhor Jesus veio, andou nessa terra curou, libertou salvou, morreu restou o terceiro dia e Ele disse, olha eu estou indo mas eu vou voltar você crê que Ele vai voltar? Quem crê diga amém. amém O que te faz crer que Ele vai voltar É a fé na palavra dEle Que você entende que toda palavra Que procede da boca de Deus Nenhuma se cai, mas toda se cumpre E nós temos fé nisso Vamos ficar em pé um instante? Pela fé vamos comer do pão E beber do cálice pela fé vamos lembrar o sacrifício de Cristo. Pela fé vamos celebrar o amor, o perdão e a graça. Que nos envolve. Pela fé... Nós podemos tocar o coração de Deus. Pela fé somos perdoados. Pela fé somos transformados. Pela fé somos alimentados. Pela fé somos maduros. Pela fé somos amados. Tudo que nós vivemos na presença de Deus Vivemos pela fé Você não pode acessar nada do que eu falei aqui Se você não usar a fé para isso Você cantou sobre a bondade de Deus hoje Você cantou sobre a fidelidade de Deus Você cantou sobre o Senhorio de Cristo Você não pode saber o que é a bondade de Deus Você não pode viver a fidelidade de Deus Se você não acessar isso pela fé a fé é a chave, é o acesso, ninguém, nenhum ser humano, na face da terra, pode, viver algo em Deus, ou acessar algo espiritualmente em Deus, se não for baseado na fé, na convicção que você tem, de que Deus, está ali presente naquilo que você está vivendo, e comer do pão, beber do cálice, também é um ato de fé, por saber que você foi perdoado, por saber que os pecados, as suas faltas, as suas falhas, as suas iniquidades, as suas transgressões, elas são perdoadas a partir do momento que você arrepende diante do Senhor, então pela fé você é perdoado, pela fé você é amado, pela fé você é aceito, pela fé você é compreendido, pela fé você senta na mesa para cear com o Senhor, não é porque você é bom, porque você tem algum mérito, não há nada disso, ninguém não há mérito nenhum em nós, mas é pela graça, é pela fé que temos na graça de Deus, que nos achegamos diante dEle com ousadia e com intrepidez, como diz o apóstolo Paulo, pela fé você acredita que o teu Cristo morreu na cruz, restou o terceiro dia e está à destra de Deus, na última ceia de Jesus com os discípulos, ele pegou o pão, partiu, deu graças e disse... Olha, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comam. Depois de eles terem comido do pão... O Senhor Jesus pegou o cálice e falou... Olha, esse cálice é o meu sangue derramado na cruz. É a nova aliança que eu faço com vocês. Então bebam. E eles beberam do cálice. Cearam juntos... E a partir dali Jesus foi para o caminho de cruz e morreu e se entregou. Depois Ele nos instruiu, falou, façam isso em memória de mim. avalize o homem a si mesmo, então coma, então beba do cálice. Mas façam isso em memória de mim, até que Ele venha. Nós estamos aqui pela fé obedecendo o mandamento dEle, fazendo isso em memória dEle, lembrando mais uma vez hoje, estamos lembrando que o nosso Cristo venceu na cruz, que o amor foi derramado, a salvação, o perdão, a restauração e assim por diante. Estamos lembrando, fazendo um memorial, levantando um memorial aqui nessa noite, mas vamos fazer isso sim, até que Ele venha, porque um dia pela fé, eu creio nisso, que eu e você cearemos com Ele lá nos céus, esse dia vai chegar, pela fé, eu creio, você deve crer, encher teu coração de esperança. A vida não é só isso que os olhos estão vendo, não é só sofrimento, dificuldades, tanta coisa ruim que está aí no mundo, isso tudo um dia vai passar. O mundo vai passar, o mal vai passar, o pecado vai passar, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor permanecerá pela, para sempre. É ela que nos conduz pela fé ao alvo de que nós estamos junto com Ele desde agora para todo sempre. Pai, eu quero te louvar essa noite, pela tua palavra, pela tua presença, quero consagrar a ti o cálice, o pão E que nós possamos celebrar essa noite em memória do Senhor, até que o Senhor venha Porque nós estamos com nosso coração esperando a sua vinda, pois sabemos que estaremos contigo para sempre Eu abençoo esse pão, este cálice, que ele possa servir de experiência espiritual para os teus filhos nessa noite, fala com eles meu pai, acrescenta a fé do seu povo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos estarão te servindo, pegue o pão e o cálice, e tome e coma pela fé, de quem Cristo é na sua vida. Está aqui, então feche seus olhos, levante suas mãos em direção a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Ele habita em meio aos louvores do Seu povo. Diga algo para Ele pela fé. Você pode tocar as vestes, você pode tocá-lo, você pode sentir a presença DELE, porque Ele está aqui. Ele está aqui em nosso meio. Ele diz: tá onde tiver dois ou mais, estarei aí no meio. Você tem que acreditar que o Seu Cristo, o Seu Jesus. E está aqui nessa noite, conhece teu coração, com teu pensamento, conhece que, qual é a tua vida. E nessa noite, não só você pode tocá-lo, mas você também pode sentir o toque do Senhor na tua vida. Você pode sentir o toque do Senhor. tudo que nós ouvimos até aqui, ok. Sabe por quê? Você vai sair por essa porta daqui a pouco, e você vai ter uma vida lá para enfrentar, e você vai receber uma chave pela palavra para você vencer tudo que você tem para vencer lá fora, pela fé que você tem em Cristo Jesus. Então, primeiro eu quero que você feche os olhos, e eu quero que você agora pense. Traga na tua mente, no teu coração, tudo aquilo que desafia a sua fé. Não perca essa oportunidade. Pense. Você vai ter que ter fé para quê amanhã? Você vai ter que ter fé para quê hoje? Você vai ter que ter fé para quê semana que vem? Tudo aquilo que desafia a tua fé, meu irmão, minha irmã. Traga agora, junta tudo isso. Junta. Quais são os seus medos? quais são as suas inseguranças é uma cura de uma enfermidade é algo que você quer ver acontecendo realizado é algo que, que desrespeita a tua família teu trabalho ou é você mesmo eu quero que você traga agora e junte tudo isso porque nós vamos pegar uma chave da palavra para que tudo isso que Deus está trazendo no teu coração agora que é o desafio da sua vida você não tem para onde correr você vai ter que enfrentar tudo isso. Mas você vai enfrentar de uma maneira diferente. Pela palavra que eu vou te entregar agora. É como uma espada que eu vou te dar na sua mão. Para você poder sair e vencer tudo isso. Em nome de Jesus. Tem fé aí? Tem fé aí? Então eu vou te falar como que você vai vencer. Epístola de João. Capítulo 4. Capítulo 5, versículo 4 1 João 5,4. Mas você juntou, junta tudo Junta aquilo que não depende de você Aquilo que ontem, quem sabe lá atrás você deixou falar, não acredito mais Traz de volta, junta tudo Para que você possa entender que pela fé você pode enfrentar tudo isso Diz a palavra do Senhor a você que está agora me ouvindo Diz a escritura O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, diz o texto? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, quem vence as barreiras Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Você vai vencer porque Jesus disse que você vai Você vai vencer porque Ele disse que você vai você crê que Ele é o Filho de Deus você vai vencer então vamos dizer juntos agora em uma só voz a Ele é a glória a Ele é a glória porque é Ele te faz vencedor pela fé Mulher de fé, exalte o nome do Senhor Aleluia Homens e mulheres Cheios de fé Aleluia Pai, obrigado por essa noite tão especial Principalmente pela Tua Palavra Que é o fundamento pelo qual nós caminhamos A Tua Palavra é a verdade, é o fundamento Pai, que possamos sair daqui com nossa vida cheia de fé Sabendo que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, cada família, cada um que está cultuando conosco de algum lugar. Que a tua paz, o teu amor, a tua graça venha inundar os nossos corações. Guarda-nos do mal e nos dê a tua bênção, o teu favor. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Quem crê, diga, amém. Aleluia. Shalom, meu irmão, minha irmã, dê um abraço em alguém aí, abençoa a vida de alguém. Boa semana, Deus te abençoe. Shalom, shalom.